0: Mais d'abord, on va parler de la controverse euh, alimentaire de l'année, peut-être 2019, parce que vous le savez, très bientôt, on va avoir droit à une nouvelle mouture du guide alimentaire canadien et il y a déjà des bribes d'informations qui ont commencé à sortir dans les journaux dont la presse, la semaine dernière, qui nous apprenait que le lait, qui a toujours eu le droit le lait et les produits laitiers qui avaient toujours eu droit à leur petite catégorie juste à eux, se retrouveraient maintenant dans le nouveau guide dans la section protéines. Donc, il y a euh, le poulet, il y a la viande rouge il y a les légumineuses et il y a le lait et les fromages qui font partie dans tout un lot de protéines. Évidemment, les producteurs laitiers sont absolument furax. Ils disent, voyons donc, puis ils ordonnent à Justin Trudeau de faire pression sur le ministère de la Santé pour euh, euh, corriger cette, cette erreur, ce qu'eux considèrent comme une erreur. Mais est-ce qu'on a besoin de lait tant que ça? Est-ce que le lait n'est pas justement une source de protéines comme une autre, on va en parler avec Marjolaine Cadieux, qui est euh, euh, nutritionniste et qui est blogueuse. Vous pouvez la lire régulièrement sur son blog qui s'intitule les pieds dans les plats.com. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Est-ce que je suis une mauvaise mère, Marjolaine? Mon fils a 10 ans et il n'a jamais bu un verre de lait. C'est-à-dire que, par exemple, il mange des pâtes, il va avoir du fromage. Quand il y a du fromage dans les plats, il en mange. Mais mon fils ne s'est jamais installé pour un repas avec un vrai verre de lait. Là. Du lait dans un verre, jamais. Est-ce que je suis une mauvaise mère?
1: Non, pas du tout. En fait, le lait, oui, ça contient certains nutriments, des protéines, du calcium, de la vitamine D. Mais on est capable de retrouver ces nutriments-là dans d'autres, soit boissons, dans d'autres aliments. Donc, non, c'est pas, on n'est pas une mauvaise mère, on n'est pas une mauvaise personne si on ne des pas, euh, on n'est pas à risque de carence. Et en plus, corrigez-moi si
0: je me trompe, Marjonelle, mais vous avez mentionné parmi les, les ingrédients bénéfiques du, du lait, c'est la vitamine D, mais la vitamine D, c'est quelque chose qu'on rajoute dans le lait. Oui, exactement. En donc, plus.
1: Oui, exactement. C'est un aliment qui était consommé euh, de façon fréquente, donc on a décidé, le gouvernement a décidé d'enrichir de ce produit-là de vitamine D, parce que les Canadiens, on est à risque de carence, étant donné que l'ensoleillement n'est pas suffisant pour la production de la vitamine D. Mais euh, oui, c'est enrichi, on ne retrouve pas de la vitamine naturellement là dans le lait.
0: Donc, c'est un petit peu bizarre parce que depuis des années, on se fait dire, il faut boire du lait parce qu'il contient de la vitamine D. Ben non, il n'en contient pas, on l'a rajouté. Donc, si on trouve une autre source de vitamine D, une autre source de calcium, on n'a
1: pas besoin réellement. C'est plus culturel, en fait. Notre oui. relation avec le lait est éminemment culturelle. Oui, exactement, c'est très culturel. Il faut savoir aussi que l'ancien guide alimentaire, euh, les compagnies euh, agroalimentaires, les compagnies, par exemple, justement, là, les, le lobby euh, du lait, le, le sucre et tout, étaient présentes lors de l'élaboration du guide. Donc, c'est certains qui ont quand même poussé pour que leurs produits soient là. Tandis que le nouveau guide, aucune compagnie alimentaire était présente. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus teinté par la science plutôt que des, des bénéfices économiques ou des choses comme ça. Là. Mais en même temps, quand on réfléchit à ça, ça prend deux secondes puis on se dit, ça n'avait
0: aucun sens avant. Comment se fait-il que pendant des années, on ait accepté que des lobbies euh, avec des intérêts financiers, des intérêts humains aussi, parce que je pense par exemple, l'industrie laitière, il y a beaucoup de gens qui travaillent oui. dans l'industrie laitière, et je, et je, les, je les salue, c'est un beau métier que vous faites, c'est pas ça qu'on dit, mais comment se fait-il que pendant des années, on a laissé euh, quelque chose d'aussi important que la santé des Canadiens être
1: influencé par quelque chose d'aussi pécunier que l'intérêt d'une industrie en oui. particulier? C'est ben, une bonne question, c'est sûr qu'en tant que nutritionniste, nous ça nous ça ben, je vais parler pour moi, mais ça, oui. ça me dérangeait là, de voir que les, les industries pouvaient autant euh, influencer comme ça la santé des Canadiens. C'est certain que le Nouveau Guide est vraiment plus basé sur les les évidences scientifiques donc la science et ils ont décidé de faire le bon choix donc de fermer la porte complètement aux industries et de ne pas se laisser influencer là par euh, par l'industrie ou justement là les avantages économiques qu'il pourrait avoir.
0: D'accord. Parce que euh, je regardais même récemment euh, il y a une étude encore qui est sortie pour dire que le meilleur régime alimentaire c'est le régime méditerranéen. Mmh. Euh, puis quand je dis régime ça veut pas dire une diète là mais c'est façon de s'alimenter oui. en général. Donc l'essentiel de notre assiette et d'origine végétale, la viande ou le poisson est présent, mais présent plus comme un accompagnement. Et il y a évidemment des produits laitiers, du, du fromage et tout ça, mais en petite quantité. Oui, voilà. Et bon, de l'huile d'olive au lieu du beurre, etc. Donc, de, de façon générale, il y a quand même un consensus scientifique pour dire que euh, si la viande, si ton assiette c'est un gros morceau de viande rouge avec une petite petite carotte à côté, c'est pas équilibré.
1: Non, exactement. Puis l'assiette aussi équilibré de Harvard qui, eux, ont élaboré. Donc, l'assiette, c'est la moitié de légumes, le corps de protéines et le corps de, de produits céréaliers euh, optimalement à grains entiers. Euh, Puis, ils parlent même là, que la, la consommation de produits laitiers, c'est un à deux verres de lait par jour, mais c'est euh, vraiment là, à côté de l'assiette. Donc, la, le, ce qui est le plus important, c'est donc les légumes, la source de protéines et les produits céréaliers. Puis, quand on dit
0: légumes, c'est en fait tous les produits végétaux, c'est-à-dire, par exemple, euh, je pense, par exemple, les protéines. Oui. Euh, moi, j'ai été végétarienne pendant à peu près quatre ans, un petit peu plus que quatre ans. Et euh, quand je disais aux gens que j'étais végétarienne, les gens me disaient, « Ah, oh, mais là, où tu vas chercher tes protéines? » Puis la réponse était facile. Il y a des, des sources de protéines d'origine végétale qui sont totalement équivalentes. Mais on a l'impression qu'en Amérique du Nord, on est tellement, tellement, on se fait tellement laver le cerveau euh, hors de la viande rouge, point de salut, qu'on oublie que euh, du, que ce soit du quinoa, que ce soit des pois chiches, que ce
1: soit d'autres légumineuses. Les lentilles, c'est tellement bon. Oui, effectivement, mais aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas qu'on ne consomme pas assez de protéines. Euh, le, le Canadien moyen en consomme assez, c'est la Disposition dans sa journée. Souvent, on va avoir un déjeuner qui manque cruellement oh, de protéines. Donc, okay. par exemple, une rôtie avec un peu de beurre, de confiture, c'est pas suffisamment de protéines. Un dîner, des fois, ça va être une soupe aux légumes, peut-être un sandwich avec quelques tranches de viande. Puis, c'est le souper où il y a le gros steak, la, la grosse consommation de viande. Donc, c'est plus la répartition dans la journée des protéines qui est pas bonne. Mais, autrement, on en consomme suffisamment. Même, on en consomme trop. trop. Donc, de dire qu'on n'en consomme pas assez, c'est, ben, c'est faux. Puis, de, de toute façon, comme vous l'avez mentionné, les végétariens, ils ont plusieurs options, là, de protéines végétales. Puis ça a été démontré aussi que c'est bénéfique là, pour la santé, ces, ces protéines végétales. Là. Euh,
0: chaque semaine, dans le Journal de Montréal, il y a Elisa Cloutier, euh, ma, ma copine de Québec que je salue, qui fait euh, le profil santé d'une personnalité. Quelqu'un de connu, un chanteur, un danseur, peu importe. Et euh, samedi dernier, c'était Georges Larac. Mm -hmm. Georges Larac, c'est une pièce d'homme. Tu sais, Georges Larac, les gens l'imaginent, le, c'est une armoire à glace. Ouais. C'est un ancien goût no hockey, là. Et il est non seulement végétal mais vegan, oui. végétalien depuis plusieurs années maintenant, mais à 100 mm -hmm. Et il n'est est pas, pas feluel. Il hein, n'est pas, pas en train de, en état d'inanition en train de s'écrouler. Et je regardais son régime alimentaire. C'était ça, c'était du quinoa, ses sources de protéines. Donc, on, on a, on a, pourtant, on associe encore... Euh, mettons un joueur de hockey qui mange de la laitue, on se dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, il ne ouais. sera pas capable de
1: marquer des buts. Ben il faut se défaire de ces idées-là. Mais c'est pour ça aussi que le, le guide alimentaire, c'est un outil d'enseignement aussi qui est quand même assez important. Euh, en consultation, moi je ne l'utilise pas nécessairement, mais on s'entend que tout le monde le reconnaît, le guide alimentaire, le, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Donc ça nous permet justement le fait que les protéines végétales soient mises de l'avant. Ben elles sont pas nécessairement mises de l'avant, elles sont, sont représentées. Elles reprennent leur place. C'est ça, exactement le fait qu'elles reprennent leur place, qu'elles soient représenté dans cet outil d'enseignement-là, ben, ça permet justement d'ouvrir la discussion puis de peut-être défaire certains mythes que les gens ont par rapport aux protéines végétales et par rapport aux protéines animales aussi. Oui, mais vous dites, le guide alimentaire, vous, vous l'utilisez pas nécessairement donc, comme nutritionniste
0: quand il y a des gens qui viennent vous consulter ouais. en disant, bon, ben comment est-ce que je fais pour, pour bien me nourrir? Mais il reste que le guide alimentaire, il est utilisé comme base pour tout ce qui est gouvernemental. Ouais. Alors, tu les, les hôpitaux, les prisons, etc., mm -hmm. etc. enfin bon, tout, euh, de, 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 plein de endroits, les écoles, si je ne m'abuse, donc c'est pas c'est pas juste une discussion philosophique qu'on a quand on parle du alimentaire canadien. Et en fait, quand on écoute le lobby du lait ou le lobby de la viande qui hurle, c'est parce que eux savent que si on leur donne pas la priorité, mais ça veut dire eh, c'est pas juste monsieur et madame tout le monde ouais. qui va commencer à moins boire de Québec lait. C'est ça, oui, parce que le berlingot de lait qu'on qu vénère en disant mon Dieu c'est important, il faut que les enfants tous les enfants au Québec aient un berlingot de lait le matin,
1: ben peut-être pas. Oui, ben c'est ça exactement. C'est sûr que c'est un changement. Euh, en tant qu'entreprise, je peux comprendre que ça fait peur là, tu mm -hmm. tant par exemple de producteur de lait, je peux comprendre que ça fait peur, mais encore une fois c'est pas nécessairement, je pense pas que la consommation de lait va arrêter. Le lait est représenté dans le nouveau guide, le fromage aussi, mm -hmm. mais c'est juste de leur les remettre à leur place. Donc c'est pas nécessairement, tu sais il y avait les, les campagnes par exemple un verre de lait c'est bien, deux c'est mieux, mais c'est juste peut-être de reculer un peu, de, de prendre un petit pas de recul puis de se rendre compte que d'autres options, puis c'est juste de leur redonner leur place. Là c'est pas des éliminer complètement. Là. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous comme
0: nutritionniste vous aviez donc un, un, un malaise face au fait justement qu'un qu lobby ait pu être si influent. Oui. Euh, je me demande pendant vos études, quand on étudie pour devenir nutritionniste, est-ce qu'on euh, on, on va à l'université puis là le, le, à, à, à l'extérieur de la salle de classe, c'est la, la salle Coca-Cola ou est-ce que les conférences de nutritionnistes sont subventionnées par le fast-food ou par telle ou telle industrie? Est-ce que, est que vous sentez le lobby présent dans, 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 dans votre métier? À
1: l'université, non parce qu'on fait très attention justement oui. de ne pas s'associer à des compagnies comme ça. Mais je sais qu'il y a des regroupements, par exemple, les diététistes, je crois, du Canada. Je ne veux pas, je veux pas me, me tromper. Mais je sais qu'il y a des rassemblements de nutritionnistes où les compagnies alimentaires sont très présentes. Euh, puis ça permet, par exemple, de financer l'événement. Donc oui, Coca-Cola peut être là. Euh, mais ça crée un malaise. Là, mm -hmm. Je sais que les, les générations plus euh, récentes de nutritionnistes, il y a vraiment un malaise face à ça. L'industrie alimentaire qui est un peu partout euh, puis qui se permet là, justement de, de, de pousser de l'information, d'essayer d'avoir des, des contrôles, des choses comme ça. Là. Donc, ouais il y a un malaise avec les nouvelles nutritionnistes par rapport à ça.
0: Parce que c'est un petit peu comme si, quand on parle de, de l'importance du lobby, c'est comme si euh, le lobby de la cigarette euh, dictait au ministère de la Santé les, les règles en matière de est-ce qu'on a le droit de fumer à l'intérieur, fumer mm -hmm. à l'extérieur, à quelle distance on a le droit de fumer euh, à l'extérieur d'un bâtiment. Oui. Ben, tout le monde dirait, ben, voyons donc, ce pas au lobby de la cigarette de le décider. Pourtant, pendant des années, on a laissé la place au lobby du lait et le lobby de la viande oui. rouge. C'est
1: quand si. même une aberration. Oui, mais ben, tout à fait, ce qui est plus difficile c'est que en tant que nutritionniste on travaille avec des aliments puis manger c'est un besoin qui est fondamental tandis mm -hmm. que la cigarette c'est un, oui. un extra. Donc ça c'est plus facile de dire aux gens ben vous devriez pas en prendre, c'est mauvais pour la santé tandis mm -hmm. que les aliments c'est c'est très personnel, c'est il y a un aspect psychologique. Donc c'est difficile de dire aux gens ben tu peux pas manger cet aliment-là. Donc ça c'est c'est un petit peu plus difficile mais effectivement le lobby à ce moment-là, je comprends pas pourquoi il était il était autant toléré là dans les années précédentes. Mmh. Ben, c'est très rafraîchissant d'entendre
0: ça. Pas aussi rafraîchissant qu'un bon verre de lait bien <rire> prêt avec deux, trois biscuits Oreo. Là,
1: mais... <rire> mais la boisson de soya enrichie, c'est oui. un super équivalent là, au lait. Donc, très contient bonne une suggestion. Catam, contient de la vitamine D, donc euh, ça peut être une super belle alternative pour les gens qui ne veulent pas consommer du lait.
0: Par contre, je ne suis pas sûre que quand tu prends ton Oreo et que tu le trempes dans ton verre de lait de soya, je ne suis pas sûre que ça fait le même effet à essayer. C'est à essayer, on va faire, je vais faire l'expérience ce soir, puis <rire> je vous donne un rapport complet demain. Ça a été un plaisir de vous parler, Marjolaine Cadieu donc on continue à vous lire les pieds dans lespiedsdanslesplats.com, c'est toujours intéressant. Point .ca? Oui. Bon. Hugo tu t'es trompé. <rire> voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui me suis trompé parce que c'était écrit bien, c'était écrit .c'est moi qui ai dit .com. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de rester là après la pause. On va parler de ce fameux cours d'éthique et de culture religieuse. Une question drôlement intéressante avec le gouvernement de la CAC qui veut donc faire son projet de loi sur la neutralité de l'État. Est-ce que ça vient pas un peu en contradiction avec ce cours d'éthique et de culture religieuse? On en parle après la pause.